0: Bienvenidos al programa Al día con el Congreso. Les saluda Gina Díaz. Estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. Comisión permanente aprobó propuesta para proteger los nombres personales en lengua indígena u originaria. En primera votación se aprobó iniciativa legislativa que extiende edad de cese de trabajadores. Comisión Permanente aprueba propuesta legislativa que faculta a las Fuerzas Armadas operar talleres de mantenimiento aeronáutico. Aprueban iniciativa que promueve el uso del hidrógeno verde como combustible. A respecto, el titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, precisó que de conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso, la iniciativa aprobada será materia de segunda votación transcurridos siete días calendario conforman comisión de alto nivel para plantear reformas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin de articular esfuerzos, coordinar acciones concretas y formular propuestas de reforma de los instrumentos que integran dicho sistema. Moyano Delgado explicó que con la conformación de la comisión el Estado podrá plantear mecanismos de transparencia y equidad sobre la conformación, forma de elección y funciones de sus órganos, que garantice su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Comisión Permanente del Congreso aprobó en primera votación declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la carretera pampano ticropop castrovirreina Virreina. Abra, Yuhasca, Santa Inés, que une los departamentos de Huancavelica e Ica. El presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Salguana, indicó que la iniciativa plantea la construcción de la doble vía y el asfaltado de este tramo de carretera, con el propósito de favorecer la integración de los mercados entre ambos departamentos. Tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Murús, a favor de la presencialidad en las sesiones del Pleno. Desde la ciudad del Cusco, la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Murús Dulanto, se pronunció a favor de la iniciativa de su colega Arturo Alegría respecto de la obligatoriedad de los parlamentarios de acudir presencialmente a las sesiones del Pleno del Parlamento. Museo del Congreso y de la Inquisición serán puestos en valor con régimen especial que protege patrimonio del Centro Histórico de Lima. Prevé en llegada de 8.500 visitantes al Foro APEC Perú 2024. Con el auspicio del parlamentario andino Gustavo Pacheco, presidente del Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino, se efectuó el encuentro de lanzamiento de APEC Perú 2024 en la Sala Grau del Congreso de la República. El congresista Raúl Guamán Coronado, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria a favor de los Valles de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro, tomó juramento hoy al nuevo titular de la Mancomunidad Municipal, Brian del Norte, Norbraen 2024, Joan Rudencio Apolinario Casa. Alejandro Soto Reyes adelantó que priorizará el tratamiento del proyecto de ley 6305 que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva e implementa las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional para el inicio de la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2024. Bien, ahora vamos con el desarrollo de noticias en Al Día al Congreso. La Comisión Permanente aprobó en primera votación y por unanimidad el dictamen del proyecto de ley 3768 que promueve la protección de los nombres personales en lengua indígena u originaria. Esta propuesta legislativa de autoría del congresista Alejandro Soto Reyes será materia de segunda votación transcurrido los siete días calendarios. Escuchemos.
1: Esta iniciativa protege y fortalece el derecho fundamental a la identidad cultural, así como el principio de derecho a la igualdad, a que los padres le pongan el nombre que quieran reconocidos en los incisos 19 y 2 del artículo 2 de la Constitución respectivamente. Asimismo, guarda concordancia con el artículo 48 de la Constitución Política que establece que el castellano es el idioma oficial, pero también lo son el quechua, el aymara y demás lenguas originarias, según la ley, en las zonas donde predominen. Asimismo, se cuenta con las opiniones favorables de las Universidades Nacionales de Trujillo, San Antonio Abad del Cusco, así como del Registro Nacional de Identificación Estado Civil RENIEC, quien señaló además que ha venido implementando políticas públicas con un enfoque intercultural y de pertinencia lingüística que son concordantes con esta iniciativa legislativa. Es decir, los especialistas han dicho que este proyecto está bien y que fortalece nuestra identidad cultural. En este sentido, el Ministerio de Cultura, también órgano rector, ¿no es cierto?, señala que se realicen coordinaciones con el registro nacional de identificación y estado civil (RENIEC) para llevar a buen puerto tanto la sección donde constan los nombres personales en cada lengua originaria del país para su debida preservación como para actualizarla cuando ello resulte pertinente como puede apreciarse se trata de una iniciativa legislativa muy importante que redundará en una mayor protección y promoción de los derechos fundamentales a la igualdad y a la identidad cultural ya nadie va a decirte que tu nombre es el nombre del de día que dice el santoral sino el nombre que tus padres de acuerdo a la cultura que tienen deciden ponerte por eso, señor presidente, le solicito a usted poner a debate el presente proyecto y me permito solicitar a todos los colegas, a todas las colegas que aprueben este proyecto que solidifica nuestro proceso de integración nacional y afirmación de identidad cultural.
2: Resultado final de la votación es votos a favor 25, votos en contra 0, abstenciones 0. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Cultura que modifica la ley 29.735...
0: En otro momento, la Comisión Permanente del Congreso, con la conducción del presidente Alejandro Soto Reyes, aprobó en primera votación el texto sustitutorio que modifica los decretos legislativos 276 y 728 y la Ley del Servicio Civil, para extender el límite de edad para el cese del trabajador hasta los 75 años. La propuesta fue sustentada por el parlamentario Pasión Dávila presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Escuchemos.
3: La propuesta legislativa se pronuncia sobre las iniciativas legales presentadas por los progresistas Burgos Oliveros, Salvana Cavides y Paredes Casti. El texto sustitutorio contiene tres artículos y dos disposiciones complementarias que modifican los decretos legislativos 276 728 y la ley 30057. Esto con la finalidad de extender la edad de jubilación en los tres regímenes laborales de manera excepcional y facultativa, a pedido del trabajador hasta un máximo de 75 años de edad. En los tres casos, esta facultad está sujeta al cumplimiento de varios requisitos. Uno de los primeros es el pedido del trabajador. Quien deberá solicitar a su entidad hasta el día en la que cumple el límite máximo de edad vigente para su jubilación, que en la actualidad son los 70 años. Esta solicitud no es de aceptación automática, ya que está sujeta a la necesidad del servicio del empleador. Además se deberá acreditar mediante examen médico especializado y multidisciplinario que el trabajador se encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales para continuar con el desempeño de sus funciones y no se pone en riesgo su integridad ni la de su entorno. En todos los casos, el empleador a través de su oficina de recursos humanos tiene que responder. Dentro de los 60 días calendarios se da por concluido el vínculo laboral del trabajador. Mientras tanto, el vínculo laboral se mantendrá vigente en los mismos términos y condiciones. Y que se ha ampliado hasta los 75 años. Además, resulta lógico considerar de manera opcional y facultativa que se amplíe la edad de jubilación hasta los 75 años para los trabajadores que así lo soliciten siempre en cuanto cumplan los demás
2: requisitos descritos en la presente ley. Resultado final de la votación es votos a favor 13, votos en contra 10, abstenciones 3. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Trabajo, que modifica el Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. El texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, para extender el límite de edad para el cese del trabajador. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurrido siete días calendario.
0: Con 23 votos a favor, una abstención y cero en contra, la Comisión Permanente aprobó en primera votación el texto sustitutorio del dictamen que faculta a las Fuerzas Armadas del Perú a operar talleres de mantenimiento aeronáutico, previa autorización de funcionamiento emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil. El presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Saljuana Cavides, señaló que esta iniciativa promoverá el desarrollo de la industria aeronáutica del país, además que potenciará la seguridad nacional y la logística de las Fuerzas Armadas. Escuchemos.
4: Plantea modificar la referida norma con la finalidad de que se amplíe la autorización legal para operar talleres de mantenimiento aeronáutico a todas las Fuerzas Armadas del Perú. ¿No? Lo cual resulta lógico, racional y muy necesario, presidente. Porque tenemos una fuerza aérea, tenemos un ejército, tenemos una policía, tenemos una, maría, una marina que tiene un servicio de naves, tienen helicópteros, tienen aeronaves, tienen su servicio de mantenimiento, no hay la policía aérea, hay la, la, el servicio aéreo de la marina, etcétera Entonces resulta eh, eh, realmente eh, eh, ilógico que carezcan de facultad, para mantener sus propios equipos en sus propios talleres, lo cual implica mejorar los niveles de tecnología, mejorar su operatividad, capacitar a, su, a los integrantes de Carta Fuerza Armada, no implementar sus talleres, y eso implica también mejorar eh, la operatividad y la autonomía técnica de las aeronaves de las Fuerzas Armadas en todo el país. En consecuencia, el dictamen aprobado plantea la modificación de la referida norma con la finalidad de que se amplíe la autorización legal para operar talleres de mantenimiento aeronáutico a todas las fuerzas, fuerzas, armadas del Perú. Lo que se busca es establecer en una norma con rango de ley que la habilitación o facultad otorgada a la fuerza aérea se extienda a favor de las tres instituciones armadas considerando que cuentan con la logística y la infraestructura necesaria que puede ser aprovechada en bien de la sociedad.
2: El resultado final de la votación es votos a favor 22 votos en contra cero una abstención ha sido aprobada en...
0: la comisión permanente aprobó el dictamen que fomenta la investigación el desarrollo la producción la transformación el almacenamiento el acondicionamiento el transporte la distribución la comercialización y la exportación y uso del hidrógeno verde como combustible y como vector energético en el país. Al respecto, el titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, precisó que de conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso, la iniciativa aprobada será materia de segunda votación transcurrido siete días calendario. La propuesta fue sustentada por el congresista Segundo Quirós, presidente de la Comisión de Energía y Minas.
5: El objetivo del proyecto de ley consiste en regular el fomento del hidrógeno verde por tratarse de una fuente de energía alineada al proceso de transición energética que ha emprendido el Perú a través de la promoción del uso de las energías renovables y que se encuentra orientada a complementar en el corto y mediano plazo o a desplazar en el largo plazo el consumo de los combustibles fósiles en distintos sectores, minero, transporte, agrícola, entre otros, de nuestra economía, además de desarrollar un mercado para la exportación de productos creados a partir de energías renovables. De la propuesta normativa, señor Presidente, la propuesta de ley busca regular el fomento de una industria de hidrógeno verde que permitirá al Perú aprovechar los menores costos de la energía y la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, GI. Por cuanto se trata de una tecnología que permite electrificar procesos industriales difíciles debido a los requerimientos de alto calor y o combustión que se dan en algunos procesos de la industria minera. Por ejemplo, vehículos de carga pesada, camiones mineros y demás en el transporte de aeronaves y buques marítimos, entre otros. Al respecto, señor presidente, cabe señalar que el Perú cuenta con importantes ventajas comparativas para la reproducción o producción del hidrógeno verde, gracias al potencial renovable que existe en nuestro territorio. En la misma línea, esta propuesta de ley se enmarca en la Política Energética Nacional al año 2040, que tiene dentro de sus objetivos desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono en un marco de desarrollo sostenible, pues se busca fomentar la participación de combustibles, de bajas emisiones de gas de efecto invernadero. Asimismo, se alinea a la Declaratoria de Emergencia Climática Nacional, aprobada por el Ministerio de Ambiente, Dado que coadyuará a alcanzar los objetivos de posicionar al Perú a nivel internacional como un país con industria sustentable y exportador de hidrógeno verde.
0: Usted está escuchando Al Día con el Congreso. En segunda votación, la Comisión Permanente aprobó la conformación de una comisión de alto nivel para la elaboración de propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin de articular esfuerzos, coordinar acciones concretas y formular propuestas de reforma de los instrumentos que integran dicho sistema. La presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Marta Moyano Delgado, explicó que con la conformación de la comisión, el Estado podrá plantear mecanismos de transparencia y equidad sobre la conformación, reforma de elección y funciones de sus órganos que garanticen su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Escuchemos.
6: Eh, señor congresista, señor presidente, ustedes saben que llegó al parlamento varias propuestas de ley para que eh, podamos aprobar falta la redundancia una ley para permitir que el Estado peruano se retire de la Corte Interamericana y se abrió todo un debate invitando expertos en la materia, señor presidente, y entendimos todos, obviamente sabemos que como parlamento no podemos tomar esa decisión. Entonces, la comisión, señor pre pre presidente, tomó otra decisión que era conformar más bien una comisión de alto nivel que pudiera hacer propuestas en función al artículo 76 de la convención eh, del señor presidente, en la que somos parte el estado es parte, en la que permite que los estados puedan presentar propuestas eh, de modificatorias de, de, de conformación, por ejemplo, de la corte eh, y opiniones diversas que tiene desde el estado por el tema de soberanías legales porque debemos hablar ahora de nuestra soberanía legal y es que eh, eh, se acordó conformar esta comisión de alto nivel que presidiría el canciller, este canciller ahora, eh, que podría asumir esa presidencia y conformado por altos funcionarios eh, eso es señor presidente se aprobó en primera votación y espero que podamos tener el acompañamiento del voto nuevamente en esta segunda votación y tener ya la conformación de esta comisión de alto nivel para decirle como estado, no solamente ya directamente sino al ejecutivo para que el Ejecutivo tenga una herramienta importante, además en función nuevamente del artículo 76 de la Convención, para que ellos puedan plantear ¿no? nuevas propuestas de, eh, de cómo se tiene que participar como Estado y que podría ser un ejemplo para otros, otros Estados. Resultado final
2: de la votación es votos a favor 14, votos en contra 11, abstenciones 1. Ha sido aprobado en segunda votación.
0: En otro momento, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio del dictamen que propone declarar de necesidad pública interés nacional la ejecución de la carretera Pampano-Ticrapo-Castrovirreina-Abra-Yahuascasa-Santa Inés que une los departamentos de Huancabelica e Ica. El presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Salguana, indicó que la iniciativa plantea la construcción de la doble vía y el asfaltado de este tramo de carretera con el propósito de favorecer la integración de los mercados entre ambos departamentos. Escuchemos.
4: Los regionales de Ike y de Huancabelica, quienes se ha solicitado opinión al respecto de los proyectos de ley, han considerado que la aprobación de las iniciativas acumuladas es de enorme importancia para ambas regiones, para el desarrollo y beneficio de sus pueblos, y por el enorme potencial de actividades económicas que generaría la construcción de la carretera. Sin duda alguna, presidente, la construcción de caminos, de puentes, de carreteras, de infraestructura económica en general, energía y otros, favorece la integración de los mercados, Posibilita el comercio, mejora las posibilidades de inversión, disminuye los costos de transporte, reduce los tiempos de desplazamiento y dinamizan el desarrollo económico en la zona comprendida. Las vías terrestres facilitan el acceso a los demás bienes y servicios públicos como la educación, la salud, el internet, las telecomunicaciones. Así es incuestionable la importancia de la infraestructura como pilar de la competitividad y determinante para el desarrollo económico de un país. En este caso, presidente, la ruta de Pisco a Castro Virreina y Huancabelica... ...constituye un eje vial transversal que une estas ciudades... ...un tramo del mismo requiere de ampliación y pavimentación... ...lo que permitirá integrar a más de 100.000 habitantes que se encuentran en extrema pobreza... ...permitiendo su interacción con las poblaciones de mejores recursos económicos... ...y hará más accesible el traslado de bienes y de personas. Los pobladores que viajan de Pisco a Castro Virreina y de ahí a Huancabelica son afectados por los huaicos que obviamente impiden el tránsito normal en la carretera, recortada por muchas semanas, lo que ocasiona perjuicio económico a los transportistas, se malogran los productos, etcétera En lo que concierne a la carretera en materia de este dictamen, gran parte de su tramo se encuentra en mal estado de conservación, lo que dificulta su transitabilidad, precisando que al margen del deficiente estado que presenta la superficie de rodura, existen zonas críticas que merecen inmediata atención, ya que en la época de lluvia, se originan interrupciones permanentes del tránsito vehicular por los huaicos y los deslizamientos. Asimismo, gran parte de la carretera es de una sola vía y se encuentra afirmada o en estado de bicapa, que en muchos tramos se encuentra corroída por la lluvia o lo ligero de su pavimentación, haciendo difícil su acceso con el riesgo de peligro para la vida y la salud de los transportistas y de las personas que transitan por esta vía. Esta situación... Hace recomendable la doble vía que permitirá el libre desplazamiento y fácil desplazamiento de los vehículos automotores. Aunado esto, debe implementarse el asfaltado de, de toda la carretera, solo así se podrá contar con una vía en mejores condiciones para las personas y la carga que esto lleva. El
2: final de la votación es votos a favor 23, votos y en contra cero, abstenciones 0. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Transportes que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la carretera Pámpano-Tícrapo-Castrovirreina-Abra-Lihuacasa-Santa Inés que une los departamentos de Huanca, Belica e Ica.
0: Hacemos una pausa y en breve regresamos con más información en Al Día con el Congreso. Continuamos en Al Día con el Congreso. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Les saluda Gina Díaz y hoy nos acompaña en los controles Franco Roldán. Vamos con los titulares del día. Comisión Permanente aprobó propuesta para proteger los nombres personales en lengua indígena u originaria. En primera votación se aprobó iniciativa legislativa que extiende edad de cese de trabajadores. Comisión Permanente aprueba propuesta legislativa que faculta a las Fuerzas Armadas operar talleres de mantenimiento aeronáutico. Aprueba iniciativa que promueve el uso del hidrógeno verde como combustible. A respecto, el titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, precisó que de conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso, la iniciativa aprobada será materia de segunda votación transcurridos siete días calendario. Conforman comisión de alto nivel para plantear reformas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin de articular esfuerzos coordinar acciones concretas y formular propuestas de reforma de los instrumentos que integran dicho sistema. Moyano Delgado explicó que con la conformación de la comisión, el Estado podrá plantear mecanismos de transparencia y equidad sobre la conformación, forma de elección y funciones de sus órganos que garantice su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Comisión Permanente del Congreso aprobó en primera votación declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la carretera Pampano-Ticropop-Castrovirreina-Abra-Yuhasca-Santa Inés que une los departamentos de Huancavelica e Ica. El presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Salguana, indicó que la iniciativa plantea la construcción de la doble vía y el asfaltado de este tramo de carretera, con el propósito de favorecer la integración de los mercados entre ambos departamentos. Tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Morús, a favor de la presencialidad en las sesiones del Pleno. Desde la ciudad del Cusco, la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Muruzulanto, se pronunció a favor de la iniciativa de su colega Arturo Alegría respecto de la obligatoriedad de los parlamentarios de acudir presencialmente a las sesiones del Pleno del Parlamento. Museo del Congreso y de la Inquisición serán puestos en valor con régimen especial que protege patrimonio del Centro Histórico de Lima prevén llegada de 8.500 visitantes al Foro APEC Perú 2024. Con el auspicio del parlamentario andino Gustavo Pacheco, presidente del Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino, se efectuó el encuentro de lanzamiento de APEC Perú 2024 en la Sala Grau del Congreso de la República. El congresista Raúl Guamán Coronado, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria a favor de los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, tomó juramento hoy al nuevo titular de la Mancomunidad Municipal, Braen del Norte, Norbraen 2024, Johnny Rudencio Apolinario Casa. Alejandro Soto Reyes adelantó que priorizará el tratamiento del proyecto de ley 6305 que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva e implementa las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional para el inicio de la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2024. Bien, ahora vamos con el desarrollo de las noticias de esta segunda media hora. Desde la ciudad del Cusco, la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Murús Dulanto, se pronunció a favor de la iniciativa de su colega Arturo Alegría respecto de la obligatoriedad de los parlamentarios de acudir presencialmente a las sesiones del Pleno del Parlamento. La tercera vicepresidenta de Parlamento, quien se encuentra participando de una mesa técnica denominada Estrategias para el Desarrollo del Turismo y la Infraestructura Vial en Cusco, que es organizada por la oficina de enlace con los gobiernos regionales y locales del Congreso de la República, también se refirió a la eventual censura del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Escuchemos.
7: Sí, eh, eh, bueno, lo ha este, manifestado el primer vicepresidente y está, yo estoy de acuerdo con eso, con que se empiece en que los plenos de la República deben de ser eh, presenciales en algún momento lo hemos hablado en la mesa directiva para que justamente las cuando hay exposición de las de tus proyectos de ley cuando hay debate es bastante incómodo que sean mediante este, de manera virtual Creo que justamente el Congreso existe para hablar eso es el Parlamento, para llegar a consensos y se requiere de una presencialidad. El, lo de la censura, yo creo que hay que hacer un análisis. Yo sí eh, estoy de acuerdo con que hay que hacer nuestro control político, nuestro rol fiscalizador. Eh, es más, yo hace como en octubre me mandé un oficio al ministro de de defensa para que justamente nos dé una explicación respecto al uso del tráfico de armas, ¿no? que allá, eh, mediante un eh, incidente terrible que hubo en San Juan del Urigancho, una discoteca, que se había comprobado que había ahí una granada eh, y que era del ejército peruano, entonces yo pedí las explicaciones, las estoy
0: esperando hasta el día de hoy. En otras noticias, con el auspicio del parlamentario andino Gustavo Pacheco Villar, presidente del Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino, se efectuó el encuentro de lanzamiento de APEC Perú 2024 en la Sala Grau del Congreso de la República. APEC, que esta vez se dará en cinco ciudades del Perú, como Lima, Arequipa, Urubamba, Trujillo y Pucalpa, espera fomente el crecimiento económico de calidad entre sus miembros vía la cooperación económica y técnica, el comercio, la inversión, la economía digital, inclusión económica y apoyo a iniciativas para mejorar las políticas públicas sectoriales. Se prevé que el mencionado evento internacional eh, va a convocar a unos 8.500 visitantes entre representantes de los diversos estados, empresarios, organizaciones internacionales, prensa internacional y extranjera. Escuchemos.
8: Y nosotros hemos invitado a las autoridades más distinguidas, que son los jefes de APEC, para que puedan generar la expectativa y la ilusión que significa para todos nosotros ser anfitriones y recibir a las 21 economías más dinámicas del Asia-Pacífico. Durante todo el año vamos a estar a su servicio, ojalá podamos trabajar juntos, diversos foros, tanto... En el nivel político como en el diplomático, pero también en el universitario, también en el social, también en el regional. APEC tiene que estar visible en todos los países andinos y por eso nos gustaría, embajador, colegas, poder visibilizar el trabajo de APEC Perú 2024 para todo el espacio andino.
9: Durante el evento se destacaron los ejes temáticos que se trabajará en el Foro AP como Comercio Inclusivo e Interconectado, Innovación y la Digitalización para Promover la Economía Formal y Global y el Crecimiento Sostenible para un Desarrollo Resiliente. Se dio a conocer que se realizará 10 reuniones ministeriales sectoriales a lo largo del año, donde se pondrá énfasis sobre la dimensión social del crecimiento y desarrollo económico y la necesidad de empoderar a las mujeres que lideran empresas fundamentalmente pequeñas y medianas.
10: En el año 1998, cuando accedimos a PEC, no teníamos ningún tratado de libre comercio con ninguna de estas economías. Ahora tenemos tratados de libre comercio con 10 bilaterales, con 10 de estas economías, y tenemos además acceso preferencial a cuatro economías adicionales gracias a nuestra membresía en el CPTPP, con Nueva Zelanda, Brunei, Vietnam y Malasia. Y además estamos involucrados en negociaciones actualmente para eh, lograr, de ser posible, acuerdos de libre comercio con Indonesia y Hong Kong. Si eso ocurre, en el mediano plazo tendríamos acuerdos de libre comercio con 16. De las 21 economías APEC, prácticamente con todas.
9: Furo APEC, que se desarrollará en nuestro país, recibirá a 10.000 delegados de la APEC para sostener 160 reuniones tanto en Lima como en Arequipa, Cusco, Trujillo y Pucalpa hasta culminar la cumbre con la presencia de los presidentes en noviembre.
0: En otras noticias, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley 2580 que propone disponer que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional del Perú que pasó al retiro por renovación excepcional. Escuchemos.
4: De la Comisión de Defensa Nacional. Proyecto de ley 2580. Se propone disponer que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional del Perú... ...que pasó al retiro por renovación excepcional. La Junta de Portavoces,
10: en sesión del 19 de septiembre de 2023, acordó la ampliación de agenda.
2: Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional. Tiene la palabra el congresista Lizar Sabur, Sabur, Vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional...
11: Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, mi saludo a toda la representación nacional. Eh, esta, en esta oportunidad les voy a hablar del proyecto de ley 2580, que es la ley que dispone que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional del, Pari del Perú, que pasó al retiro por renovación excepcional. El dictamen recaído en el proyecto 2580, presentado por la congresista Noelia Herrera Medina que con un texto sustitutorio proponemos que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional del Perú que pasó a la situación de retiro por renovación excepcional. El Ministerio del Interior pasó al retiro por causal de renovación excepcional a 790 oficiales policiales, sin tener en cuenta en algunos casos criterios como proyección de la carrera, sanciones, legajo personal, entre otros aspectos, constituyéndose en un acto arbitrario que afectó la moral, la proyección personal y la línea de carrera de los mencionados policías.
2: Resultado final de la votación es votos a favor 22, votos en contra 0, una abstención. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa Nacional que dispone que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional del Perú que pasó al retiro por renovación excepcional. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos siete días calendario.
0: Seguimos con más noticias en Al Día con el Congreso. El congresista Raúl Guamán Coronado, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria a favor de los Valles de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro, tomó juramento hoy al nuevo titular de la Mancomunidad Municipal Brain del Norte, Norbraen 2024, Johnny Rudecindo Apolinario Casa. La actividad se realizó en el edificio Víctor Raúl Aya de la Torre del Congreso de la República, y congregó a los burgomaestres de la Moan Comunidad Municipal Brain, quienes expresaron su compromiso de seguir trabajando de manera armoniosa por sus comunidades. En su alocución, Apolinario Casa, alcalde de la Municipalidad Distrital de Mazarami, invocó trabajar de manera conjunta con la citada Comisión Especial del Congreso para que los proyectos de carretera transioánica se concreten en el menor tiempo posible. Por su parte, el titular de Comisión Especial Multipartidaria Raúl Guamán expresó su apoyo total a los burgomaestres para canalizar con el Poder Ejecutivo los proyectos de envergadura para su zona. Seguimos con más noticias. Tras una reunión entre el titular del Congreso, Alejandro Soto Reyes, el viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, Rodolfo Vaca, y los alcaldes de la mancomunidad amazónica de la provincia de la Convención, se acordó continuar en la búsqueda de alternativas de solución al recorte del presupuesto que afecta a las municipalidades distritales y provinciales de todo el país. Soto Reyes exhortó al Ministerio de Economía y Finanzas que propicie un diálogo franco y sincero para llegar a acuerdos concretos que permitan a los alcaldes cumplir con los compromisos que ya tienen planificados y la población no se vea más afectada. En razón de ello, se planteó una próxima reunión de trabajo para el próximo 12 de febrero en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Escuchemos el informe.
12: Con la finalidad de atender las necesidades de los pobladores de la mancomunidad amazónica de la provincia de la convención, el presidente del congreso Alejandro Soto Reyes se reunió en una mesa de trabajo con sus representantes y con el viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas para escuchar sus necesidades respecto a un supuesto recorte de presupuestos para distintos sectores de sus localidades.
2: El congreso está mediando entre las autoridades municipales y el Ejecutivo. Hoy día ustedes plantean la problemática, los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas tienen que dar una respuesta. Caso de que no haya ninguna respuesta, nosotros como Congreso tenemos la función de fiscalización y de control político. Podemos interpelar al ministro Podemos censurar al ministro, pero quiero que entiendan algo. Yo he citado a ustedes para que puedan exponer el problema y a los señores que tienen la parte técnica para que den una explicación de qué es lo que está pasando y cuáles serían las alternativas de solución, porque tenemos que buscar una solución.
12: El presidente del Congreso exhortó a los directivos del Ministerio de Economía y Finanzas a brindar soluciones ante el recorte del presupuesto que afecta a las municipalidades distritales y provinciales de todo el país.
2: Creo que el problema está planteado. Hay reducción del presupuesto y la terminología no importa si es rebaja, reducción, recorte. Lo cierto es que el dinero no está llegando en la medida en que los alcaldes esperaban. Y ustedes dicen de que esto obedece... Al precio del gas, por ejemplo, ¿no? Si, si tiene menos costo en el extranjero, van a recibir menos. Si tiene mayor costo, van a recibir más plata. Bueno, si ese es el problema, hablemos de soluciones.
12: Soto Reyes solicitó al MEF un diálogo franco y sincero para llegar a acuerdos concretos que permitan a los alcaldes cumplir con los compromisos que ya tienen planificados y la población no se vea más afectada. A lo que el presidente de la Mancomunidad expuso parte de la problemática de este sector.
3: Porque tenemos proyectos que cumplir y cerrar
4: brechas. En ese propósito, señor presidente del Congreso, le pido y a través suyo a nuestro viceministro de Hacienda que nos pueda dar la solución.
3: Tomando en cuenta de que
4: las mesas técnicas de la provincia de la convención se han reactivado con este gobierno actual y están reconocidas, ojo, están reconocidas por una resolución de la PCM y justamente los proyectos estratégicos de la provincia no lo voy a citar una por una porción de tiempo,
2: forman parte
4: de la plataforma de lucha. Cada distrito tiene necesidades que atender y en realidad nuestra población no entiende aún siendo productores del gas de camisea.
12: Por su parte, el viceministro de Hacienda y técnicos del MEF, Rodolfo Baca Gómez, agregó que buscarán la solución de acuerdo a las necesidades de cada población y sobre todo los procedimientos se encuentren de acuerdo a ley.
10: Pero básicamente este presupuesto asignado está en función al precio. En la medida que el precio suba eh, en el mercado internacional, también en los recursos de Canon que recibirían las municipalidades por Canon también debería subir. Hay una relación directa. Lamentablemente en los últimos meses eh, el precio del gas ha, ha sufrido una disminución y por consecuencia lamentablemente también los recursos que obten estarían obteniendo ustedes eh, se ven afectados en esa cuantía. Pero no, no se debe interpretar eso, por favor, como un recorte de presupuesto. Es, es simplemente una distribución en función a los ingresos que vayan a generarse por este motivo. En la medida que los precios y que eh, eh, las empresas que fabrican o que procesan este producto tengan mayores ventas, también ustedes van a recibir mayores canos. Entonces, si bien es cierto que ha habido una disminución, eh, como lo están manifestando, podría haber un incremento en la medida de que haya más ingresos, por estas empresas.
12: ¿no? Cabe destacar que para continuar con analizar las propuestas técnicas de los diferentes proyectos de inversión y así lograr cumplir con las necesidades de la población se ha programado una nueva mesa de trabajo para el 12 de febrero en la sede central del MEF, donde tratarán de verificar los requisitos para poder incluir en créditos suplementarios lo indicado por los alcaldes de estas provincias del país.
0: Bien, a esta hora de la noche vamos con los titulares de cierre. Comisión Permanente aprobó propuesta para proteger los nombres personales en lengua indígena u originaria. En primera votación se aprobó iniciativa legislativa que extiende edad de cese de trabajadores. Comisión Permanente aprueba propuesta legislativa que faculta a las Fuerzas Armadas operar talleres de mantenimiento aeronáutico. Aprueba iniciativa que promueve el uso del hidrógeno verde como combustible. A respecto, el titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, precisó que de conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso, la iniciativa aprobada será materia de segunda votación transcurridos siete días calendario. Conforman comisión de alto nivel para plantear reformas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin de articular esfuerzos coordinar acciones concretas y formular propuestas de reforma de los instrumentos que integran dicho sistema. Moyano Delgado explicó que con la conformación de la comisión, el Estado podrá plantear mecanismos de transparencia y equidad sobre la conformación, forma de elección y funciones de sus órganos que garantice su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Comisión Permanente del Congreso aprobó en primera votación declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la carretera Pampano-Ticropop-Castrovirreina-Abra-Yuhasca-Santa Inés que une los departamentos de Huancavelica e ICA. El presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Salguana, indicó que la iniciativa plantea la construcción de la doble vía y el asfaltado de este tramo de carretera, con el propósito de favorecer la integración de los mercados entre ambos departamentos. Tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Morús, a favor de la presencialidad en las sesiones del Pleno. Desde la ciudad del Cusco, la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Muruzulanto, se pronunció a favor de la iniciativa de su colega Arturo Alegría respecto de la obligatoriedad de los parlamentarios de acudir presencialmente a las sesiones del Pleno del Parlamento. Museo del Congreso y de la Inquisición serán puestos en valor con régimen especial que protege patrimonio del Centro Histórico de Lima prevén llegada de 8.500 visitantes al Foro APEC Perú 2024. Con el auspicio del parlamentario andino Gustavo Pacheco, presidente del Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino, se efectuó el encuentro de lanzamiento de APEC Perú 2024 en la Sala Grau del Congreso de la República. El congresista Raúl Guamán Coronado, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria a favor de los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, tomó juramento hoy al nuevo titular de la Mancomunidad Municipal, Braen del Norte, Norbraen 2024, Johnny Rudencio Apolinario Casa. Alejandro Soto Reyes adelantó que priorizará el tratamiento del proyecto de ley 6305 que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva e implementa las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional para el inicio de la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2024. nombre del equipo de Congreso Radio, le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Gina Díaz. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche. Congreso Radio presentó al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo